0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Margell. Kurz vor Weihnachten werden jetzt bei uns in Hessen die Corona-Regeln wieder verschärft. Strenger wird es für Ungeimpfte und in Hotspots. Dafür wird das Leben nach der Auffrischimpfung ein wenig leichter. Die Verschärfungen sollen vom kommenden Donnerstag bis zum 13. Januar gelten. Diese Regeln sind laut Hessens Ministerpräsident Bouffier sehr differenziert. Sie ließen für das öffentliche Leben noch einige Möglichkeiten. Wie diese Möglichkeiten genau aussehen und wo wir uns künftig weiter einschränken müssen,
2: darüber informiert uns Andrea Löffler. Weihnachten und Silvester rücken näher und damit auch die Zeit, zu der die Lage vergangenes Jahr besonders kritisch war auf den Intensivstationen. In Südhessen rund um Darmstadt ist die Lage in den Kliniken laut Landesregierung jetzt schon so ernst, dass diese Woche 15 Patienten nach Mittel- und Nordhessen verlegt werden müssten. Deshalb müsse man nun nachsteuern, betonte Ministerpräsident Volker Bouffier. Und dabei verfolge man zwei Ziele.
3: Das erste ist, wir wollen das Schutzniveau weiter erhöhen. Und wir wollen auf der anderen Seite die Infektionsketten möglichst unterbrechen, weniger Infektionen haben, um dann auch in der Folge eine Überlastung, die ja schon wirklich dauerhaft an der Grenze ist, unserer Kliniken vermeiden.
2: Deshalb werden Kontakte ab Donnerstag weiter beschränkt, kündigte Bouffier an und betonte, dass noch immer neun von zehn Infektionen von ungeimpften ausgingen. Daher dürfen sich Ungeimpfte ab Donnerstag in der Öffentlichkeit nur noch mit dem eigenen Haushalt und maximal zwei Personen aus einem anderen Haushalt treffen unabhängig davon, ob die geimpft oder genesen sind. Während die Regeln für Ungeimpfte verschärft werden, werden die Regeln für Geboosterte gelockert. Dort, wo 2G Plus gilt, entfällt die Testpflicht für sie ab Donnerstag fast komplett. Also bei Innenveranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern, in Clubs, in Diskotheken und Bordellen. Weiterhin testen lassen müssen sich die Geboosterten aber in Seniorenheimen und Krankenhäusern. Änderungen gelten ab Donnerstag auch bei Veranstaltungen, egal ob im Sport, Kultur oder Gastrobereich. An Orten mit mehr als 250 Sitzplätzen darf in Innenräumen dann nur noch ein Viertel besetzt sein.
3: Wenn eine Halle 4000 Plätze hat, dann haben Sie ein Viertel, das sind 1000. 250 Sockel, rechnen wir nochmal dazu, dann kommen Sie auf 1250.
2: Und bei Open-Air-Veranstaltungen mit 3000 oder mehr Besuchern gilt künftig für alle Maskenpflicht. Auch an Silvester müsse es Einschränkungen geben. Da die Infektionsgefahr beim Böllern auf belebten Plätzen besonders hoch sei, könnten Kommunen das Böllern dort verbieten. Das
3: würde ich ausdrücklich sagen. Wenn Sie jetzt also mit Ihren Kindern im Garten zwei Raketen zünden, dann ist das kein belebter öffentlicher Platz, etc. Diese Dinge besorgen uns nicht. Da wollen wir die Menschen auch nicht einschränken.
2: Einschränken müssten sich dagegen Bewohner von sogenannten Hotspot-Kommunen. Das sind Kommunen, in denen die Inzidenz besonders hoch ist. Also über 350 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen. Dort können künftig ab dem vierten Tag ein Alkoholverbot und weitere Beschränkungen erlassen werden. Zum Beispiel, dass nur noch Geimpfte oder Genesene die Weihnachtsmärkte besuchen dürfen.
1: Die Corona-Regeln werden bei uns in Hessen ab Donnerstag verschärft. Was da genau auf uns zukommt, darüber hat uns Andrea Löffler informiert. Dass Nancy Faeser nach Berlin geht und das Amt der Bundesinnenministerin übernimmt, das ist schon länger bekannt. Aber wer übernimmt ihren Posten im Hessischen Landtag? Das war bisher unklar. Doch jetzt steht der Nachfolger fest, Günther Rudolph ist es geworden. Er hat die Wahl knapp für sich entschieden, wie unsere landespolitische Korrespondentin Heidi Radwielers
4: berichtet. Gegensätzlicher hätten die Bewerberinnen und der Bewerber um die SPD-Fraktionsspitze im Hessischen Landtag fast nicht sein können. Gnadel gegen Rudolf, das heißt Frau gegen Mann, Jünger gegen Älter, linker Parteiflügel gegen den Konservativen. Rudolf wird es, aber knappe Kiste. 15 zu 13 Stimmen für ihn bei einer Enthaltung.
5: Rudolf reagiert so. Darüber freue ich mich. Und mein Anspruch ist es, in zwei Jahren die cdu grünen landesregierung abzulösen, weil diese Landesregierung
4: ist verbraucht. Halt, 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 nicht so schnell. Ist eine so knappe Entscheidung nicht ein Zeichen für eine Zerrissenheit in der SPD-Fraktion?
5: Nein, das kann ich nicht bestätigen, sondern das haben beide Bewerberinnen und Bewerber auch in ihren kurzen Vorstellungsreden deutlich gemacht. Es geht nur gemeinsam als Team.
4: Gemeinsam an einem Strang ziehen, in die gleiche Richtung. Das verspricht auch die Unterlegene, die 40-jährige Lisa Gnadl. Sie sei schon enttäuscht, sagt sie. Und vielleicht kommt sie auch deshalb nicht ohne Seitenhieb aus.
1: Es ist ein denkbar knappes Ergebnis, aber auch ein Ergebnis, was durchaus zeigt, dass ich meine Stärken habe.
4: Und es sei heute darum gegangen, sagt Gnadl.
1: Ob die SPD-Fraktion einen Schritt Neuland wagen will und äh, aufbrechen will oder ob sie die Routine möchte und da hat die Fraktion eine
4: entsprechende Entscheidung heute getroffen. Der 65-jährige Nordhesse Rudolf gilt als erfahrener, angriffslustiger und kampferprobter Parlamentarier. Er ist seit über 25 Jahren Mitglied des Hessischen Landtags, seit vielen Jahren eine der Führungsfiguren der Fraktion. Die Entscheidung für Rudolf werden viele als Zeichen dafür, dass auch die SPD im Hessischen Landtag auf Nancy Faeser ausgerichtet bleibt. Rudolf will sich jedenfalls weiter eng mit Faeser abstimmen. Die frisch gekürte Bundesinnenministerin bleibt ja auch Vorsitzende des hessischen Zweigs der Partei. Ob die hessische SPD 2023 mit Fäser als Spitzenkandidatin in die Landtagswahl ziehen könnte, wird zumindest nicht dementiert. SPD-Generalsekretär Christoph Degen sagt. Na,
6: dass da eigentlich erstmal nichts gegen spricht, sieht man ja auch an der Vergangenheit. Es gab ja mehrere CDU-Bundesminister, die immer wieder auch als Ministerpräsident in Hessen kandidiert haben. Deswegen spricht da formal nichts dagegen und ich würde da aktuell nichts ausschließen.
1: Führungswechsel bei der SPD im Hessischen Landtag. Günter Rudolph tritt die Nachfolge von Nancy Faeser an. Faeser ist als Innenministerin ins Kabinett von Bundeskanzler Scholz gewechselt. Infos dazu hatte Heidi Radwilas. Okay. Immer mehr Städte und Regionen führen sogenannte 2G-Bändchen ein. In Limburg, Offenbach oder Bad Homburg gibt es sie schon. Die Idee dahinter, sich einmal anstellen, Impfzertifikat und Ausweis vorzeigen und dann in fast allen Innenstadtgeschäften den ganzen Tag unbeschwert einkaufen können. Es könnte den Einzelhändlern und den Betreibern von Weihnachtsständen helfen, denn die meisten verbuchen auch jetzt trotz Vorweihnachtszeit spürbare Rückgänge. Alexander Schmidt aus der hr-info-Wirtschaftsredaktion berichtet über die kleinen Bändchen. Er erklärt uns, was sie genau ausmacht und wie fälschungssicher sie sind.
5: Einen einheitlichen Namen haben sie nicht. Vor Corona wurden sie Eintrittsbänder, Kontrollarmbänder oder Festivalbändchen genannt. Sie kommen in vielen Bereichen zum Einsatz, sagt Roland Bayer aus Maintal, der sie über verschiedene Online-Shops verkauft.
0: Vorwiegend im Event- und Veranstaltungsbereich als Eingangskontrolle, Zutrittskontrolle, auch zur Unterscheidung von Personengruppen und werden aber auch benutzt, wenn zum Beispiel Katastrophen sind oder Bombenevakuierung, weil es eben mit Armbändern sehr einfach geht, Menschen zu selektieren. So wie bei 3G,
5: 2G oder 2G+. Meist sind die Bändchen aus Papier, einigen sind Fließstoffe beigemischt, die reißfest sind. Andere wiederum sind aus Stoff, aus Kunststoff oder Silikon. Bis vor einigen Jahren wurden die Bänder von Firmen in Deutschland produziert, doch die Zeiten sind vorbei.
0: Die werden übersee produziert, zum größten Teil aber in Europa lässt es sich von der Produktion her eigentlich nicht mehr rechnen.
5: Roland Bayer kennt das Geschäft mit den Einlassbändern seit mehr als zwei Jahrzehnten. Gemeinsam mit anderen Herstellern bestellt er meist große Mengen direkt bei den Herstellern, zum Beispiel in Asien. Die liefern dann sogenannte Rohlinge, also große Rollen, die hier weiterverarbeitet werden.
0: Die sind schon eingefärbt, werden aber dann hier individuell bedruckt. Wir haben die Möglichkeit, einen einfarbigen Druck zu machen. Das ist eben sehr günstig. Oder eben auch ein Vollfarbdruck, in Fotoqualität.
5: Am Ende kommen die 2G-Bändchen dann in der einfachen Ausführung auf 29 Cent je Stück. Lieferengpässe gäbe es noch nicht, sagt Roland Bayer. Er erwartet aber höhere Preise im nächsten Jahr. Vereinzelt sind auch schon gefälschte 2G-Bänder im deutschen Einzelhandel aufgetaucht. Für die Städte in Hessen gibt Sven Rode, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Hessen, allerdings Entwarnung.
0: Wir haben hier bisher keine negativen Rückmeldungen bekommen. Wir übernehmen die Verantwortung im Handel, wir kontrollieren. Das ist ganz klar. Es hat sich gezeigt, dass es eine praxisnahe Lösung ist. Und wenn wir diese Bändchenlösung durchsetzen, ist es natürlich eine riesige Entlastung auf der einen Seite für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch für die Kundinnen und Kunden.
5: Online-Händler Roland Bayer aus Maintal sagt, es komme auf das Anlegen der Bänder an, so dass sie nicht über den Handrücken abgezogen werden könnten und auf die Qualität.
0: Man muss dieses Band, wenn es eben eine gute Qualität ist, zerstören. Also man muss es zerschneiden, man kann es nicht abreißen. Es wird zugeklebt, befestigt sozusagen und ist dann auch nicht übertragbar.
5: Wer auf noch mehr Sicherheit setzen möchte, kann 2G-Bändchen mit Hologrammen verwenden, also mit dreidimensionalen Bildern. Oder mit eingeprägten Motiven, die sich so einfach dann nicht mehr fälschen lassen. Es ist wie so oft eine Frage des Preises, den am Ende die Einzelhändler und Kunden zahlen müssen.
1: 2G-Bändchen, auf die setzen jetzt viele Städte und Regionen, um das Einkaufen in den Geschäften komfortabler zu machen. Denn der Einzelhandel gehört zu den ganz großen Verlierern in der Corona-Krise. Beim Onlinehandel, da sieht es dagegen ganz anders aus. Da gibt es offensichtlich einen Rekord nach dem anderen. 2020 war schon für die Online-Händler grandios gelaufen. Und dieses Jahr haben sie bis Anfang Dezember über 87 Milliarden Euro umgesetzt. Corona hat den Paketboom also noch mal beschleunigt. Für die Paketboten bedeutet das rund ums Jahr richtig viel Arbeit. Und in der Vorweihnachtszeit, da wird es besonders heftig. Lass Hofmann aus der hr-info-Wirtschaftsredaktion hat einen Paketboten der Deutschen Post bei seiner alltäglichen Runde begleitet.
6: Errol Yilmaz trägt seine Pakete im Frankfurter Westend aus. Er ist seit rund 30 Jahren dabei, erzählt er zu Beginn seiner Tour.
0: Es
7: war dann einfach Zufall mit 19, hab ich noch vorbeigelaufen, da habe ich dann einen Aushang gesehen, dass die deutsche Posten Mitarbeiter ich hab mich einfach beworben und seitdem bin ich ja dabei.
6: Bevor es losgeht, muss Errol Yilmaz noch die Pakete im Lieferwagen richtig sortieren.
7: So, heute habe ich 100, 171 Pakete.
6: Aber... Es können auch schon mal 200 oder sogar 250 am Tag sein.
7: Nicht, ob die Dame zu Hause ist.
6: Gute Mosche Immer wieder Pakete aus dem Wagen holen, auf die Sackkarre laden, zu den Kunden laufen.
7: So, ab nach nächster Kunde, ne?
6: Bis Montag, den 20. Dezember, müssen Pakete bei der Post sein, damit sie noch pünktlich ankommen. Express-Pakete gehen noch bis zum 21. Ähnlich sieht es auch bei den anderen großen Paketdienstleistern aus. Montag oder spätestens Dienstag endet die Weihnachtsfrist.
7: Wir dürfen bis 31,5 Kilo tragen. Ja, es geht ja noch Muskeltraining umsonst.
6: Das größte und schwerste Paket heute, ein Fahrrad, ungefähr 15 Kilo. Gerol Yilmaz freut sich über seine Ladung.
7: Dass ich, dass ich wenige große, sperrige Pakete habe, Nämlich, die sind dann halt um die 30 Kilo und was ich heute habe, ist wirklich super. Also Glück für mich.
6: Paketbote Errol Yilmaz nimmt es sportlich.
7: Uah, schön. Bisschen Laufe ist angesagt.
6: Die gute Laune lässt er sich aber nicht verderben.
7: Guten Morgen.
3: So, bitteschön. Vielen Dank. Tschüss, schönen Tschüss. Tag. Tschüss, schönen Das ist ja schön.
4: Er ist der Beste. Er ist der Beste, weil er immer freundlich ist und sich um alles kümmert und sorgt und so. Ganz toll.
6: Ich bin der Nikolaus.
7: <lacht> und die freuen sich dann halt jedes Mal, wenn die mich sehen. Ach, unser Weihnachtsmann ist ja da, ne?
6: Bis zum 24. Dezember bringt Weihnachtsmann Errol Yilmaz noch Pakete. Dann hat auch er wenigstens ein paar ruhige Tage. Bis dahin aber heißt es...
7: Guten Morgen, Paketpost! Guten Morgen! Hallo, der Herr, ist es ich das lieber Treppe... Gute Morgen, Paketpost, die Dame.
1: Paketboom in der Corona-Zeit. Wie hart der Alltag für die Paketboten ist, gerade jetzt kurz vor Weihnachten, darüber informierte uns Lars Hofmann. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hr